0: 皆さんこんにちは。台湾でデジタルマーケティングの会社 AppleMint の代表を務めます佐藤です。このポッドキャストでは台湾現地のリアルなお話を発信しています。今日は台湾の総統選の行方というテーマでお話をしたいと思います。まあ、先日ですね、来年2024年の1月に行われる台湾の総統選選挙についてですね、少し解説をしたと思います。ただ、えー、前回、ポッドキャストを録音をしてから、またですね先週の金曜日に割と大きな動きがあったので今日はその動きとですねその動きによって今後どういうことが起こるのかっていうのを、まあ、僕なりの解釈で、えー、皆さんにいろいろとご説明できればなというふうに思います。少し長くなりそうなので選挙とか興味がない方はもう全然ここであの聞くのをやめていただいてですね、まあ、もしも来年の総統選およびその総統選が台湾の社会、まあ、未来にどのように影響するのかっていうのが興味があるような方はこのまま聞いていただけると。えー、まあ、ためになるんじゃないかなっていうふうに思っています、えー。なるべくわかりやすく解説していきたいと思います。まずですね、現在どういう状況なのかっていうことを説明すると、えー、総統選の、なんていうんですかね、この総統のポジション、いわゆる台湾の大統領みたいなポジション、このポジションに立候補する人っていうのは、基本的に3人に絞られました。というのがですね、先週金曜日の11月24日が、総統選に出馬する、まあ、党であったりとか、あるいはその党の代表者を決める、登録するみたいな、そういう記述だったんですね。で、この時点で、この時点でというか、11月24日以前までは、ですねこう総統選に立候補できる、出馬できるみたいな資格を持っていたのって、実は4人いたんですよ。で、1人目が、まあ、国民党の法要委、江裕樹さんという人で、2人目が民進党のライキンドゥライ・セイトクさん。3人目が民衆党のクーウェンズ・カブンテツさんで4人目が無所属のゴータイミンテリー・ゴーさんだったんですねでもともとは国民党と民衆党そのホーヨーイーっていう人とクーウェンズごめんなさいコウユーギさんとカブンテツさんがですね、まあ、日本でいうなんか自民公明みたいな連立政権みたいな形で組もうとしたんですよただ組もうとしたものの日本の衆院選とか参議院選と違ってですね、まあ総統選ってあの国のトップ<笑>を決めるので、2つの党でなんか二人の代表者っていうことはまあありえないわけですよ。ということは絶対にどちらかの党の代表者がそのもう一方の党の参加に入るっていう、えー、形になることになってたんですね。まあ、というかそうしないといけなかったんですね。で前回ポッドキャストでちょっとお話したのがもしも民衆党のカブンテツさんが、えー、国民党の下に入ってこう副総裁、まあ、ごめんなさい副総統だ、えー、副総統として出る場合はですねおそらく票は伸びないんじゃないかなみたいな僕の、えー、見解を述べました。というのも、あのー、現在カブンテツさんを支持している方っていうのは基本的に国民党も民進党も嫌いっていう人が多いんですね。でなののでももしもカブンテツさんが国民党の副総統をとして出るっていうのであれば、なんか無効票っていうんですか、えー、無効な票って書いて、ごめんなさい、ちょっと、えー、あの発音が変になっちゃったんですけれども、無効票、無効投票、ごめんなさい、ちょっと日本語が間違ってるかもしれない、まあ、そういうあの名前を書かないみたいな表があるじゃないですか、そういうのを入れるなんていう、えー、周りの意見も僕結構聞きました。でただ、えー、民衆党の例えば、えー、カブンテスさんをトップに、でその下に、コウ・ユさんですね、国民党のコウ・ユさんが副総統で、えー、立候補する、出馬するみたいな話っていうのは現実的ではなくて、ですねそれはなんでかっていうと、やっぱり国民党の方が圧倒的にお金もあって、リソースもあって、であと、まあ、長い歴史があるんでその誰かの参加に入るみたいなそういうのは多分、多分というかあの派閥がありすぎてもうプライドが許さないんですね。まあ、なのであくまで先週の24日、まあ、金曜日まで焦点だったのはカブンテツさんが国民党の,その参,加で参加で出馬した出馬というか、まあ、立候補する場合それが総統なのかあるいは副総統のポジションなのかっていうのがまあ、非常に大事っていいうお話をしたと思いますでこれがもしも、えー、カブンテツさんが国民党の総統として出る場合は国民党が嫌いな現在のカブンテツさんのファンも国民党は嫌いだけどトップが彼だったらまあなんか変わるんじゃないみたいな感じで、えー、投票するっていう方の、まあ、意見を僕、あのー、周りで周りから聞いたんで、まあ、これが。起きるとカブンテスさん有利ですよねみたいな話をポッドキャストでしたと思いますで、えー、そこから、まあ、あでちなみにこの総統選が行われるっていうのが2024年の1月13 14 13だったと思います。13日なんですけれどもこの時ですね大統領総統選とは別にですね立法院と呼ばれる台湾で法律を制定する議員の選挙もえー、ありますでこれは国民党が、えー、優勢と言われていましてでもしもまあ、仮にですよその時僕がお話ししたのはカブンテツさ,さ,さんが国民党の総統として出ますコウユさんが副総統として出ますで立法委員も国民党ですよってなったらまあ、なんか国民党一色で、えー、いろいろ法律とかが制定されますよねみたいな話をしたと思います。でその後どうなったかっていうお話なんですけれども、えー、残念ながらというかまあ残念なのか残念じゃないのかっていうのは人次第だと思うんですけれども民主党と国民党の間でですね、まあ、話がこじれまして協力するっていう話はなくなっちゃいましたじゃあなんでもともと協力するっていうことで同意していたのにこの話がなくなっちゃったかというとですね、まあ、両者の数字に対する見解の違いですねもともとじゃあ彼らはどうやって、えー総当は誰で副総統は誰でっていうふうに決めようとしていたかというとですね、まあ、複数のメディアの、えー、世論調査をもとにこうどっちがトップの方が総当性勝つんじゃないかみたいな可能性が高いんじゃないかっていうのを調べてその数字をもとにですねトップを決める予定だったんですよ。でえー、この世論調査で出てきた結果に対して、ですね両者の見解が違っていて、カブンテさん的には、いや、どう見ても僕トップで一緒みたいな、でも国民党は、いやー、なんかちょっとどうやら今回の、えー、世論調査、不十分かもね、みたいな、<笑>その、まあ多分負けを認めたくなかったんでしょうね、まあ、そんな感じで統計的なその優位さが不十分みたいな話をして。でなんかカブンテツさんがトップになっても今の状況だと、まあ、勝つか勝つとは限らないよねみたいな統計的には多分分かんないっしょみたいな感じで、えー、起きてですねでそこから両者の間に、まあ、亀裂が生じましてでただそれがあったのが、まあ、僕がポッドキャストを通した先週のなんか月とか火とか水曜日とかあの辺だったと思うんですよ。でそこからただそこから次の金曜日まで、そのいわゆる先週の金曜日11月24日までですね、そこまで、まあ、な,んかなんだかんだ言って5日間ぐらいあったので、いや、結局、あの両者、なんだかんだ言って協力するっしょみたいに思ってたんですよ。そしたら、11月24日、何が起きたかというとですね、あ11月24日の前じゃない、11月23日ですね、その登録者、登録する登録日ですね、えー、立候補、あるいは出馬する人を登録する前日になんと、えーまあ、結構異例中の異例といいますか、まあ、いろんな国民党と民衆党のトップそしてテリー・ゴーさんがあと元総統の人が集まるなんか6人ぐらいえ、7人いたのかな、なんかすごい政治家の大物がい一堂に記者会見をするっていうことが起きたんですよ。でえー、この記者会見に出たのがカブンテスさんですね、民主党のトップで次に国民党主席の、えー、ジューリルンっていう、首、えー、立論、首立ロン。ごめんなさい、首立論かなっていう人と、あと、孝遊儀さんですね。その、国民党の総統として出馬する人。そして、元総統の、えー、馬英九さん、満員城とかっていうんですけれども、この方、まあ。この方が元々民主党と国民党の橋渡し役だったって言われてるんですけれども、この方と、であと、えー、テリー・ゴーさんの、まあ、この計6名ですか ?5 名か。わかんないですけど、まあ、これで、えー、会見するっていうことになって、もうなんか、記者たちは大騒ぎ。だだだったたわわけですよなななんだなんだみたいなそしたら何が起きたかというとですね記者会見がもうグダグダでなんなら記者の人たちはその6人がなんか協力するみたいな話で進むんじゃねえみたいな「おいおいやべえぞ」みたいな感じで思っていたのが蓋を開けてみると記者会見中になんと共にこう。なんていうんですかお互い罵り合うみたいな事態が起きましてでテリー・ゴーさんに至ってはです、ね、途中で退席をするなんていうことも起きちゃいましたで、えー、そんなことが起きてあこれはどうやら民衆党と国民党は、えー、協力しなさそうだよねみたいな動きからでもやっぱり登録日までは分かんないみたいな話でずっと緊張していたのが、まあ、それが11月24日金曜日その。出馬するる方を決める登録日が来まして何が起きたかというとですね結局どんでん返しは全くなくて国民党は江うぎさんをトップに据えて副総統は元テレビコメンターかなんかの方僕ちょっとよく知らないんですけれどもその方を副総統として。出馬しますという話をして、で、カブンテスさんは民主党のトップ,してトップとして出ることになって、で、副総統はですね、えっと、シンゴアンっていう真の光、新しい光って書いてですね、まあ、これ、台湾の財閥とまでいかないんですけれども、すごい大きな、えーまあ、集団があるわけですよ、そういうなんかコングロマリット的な。その会社の、その集団、コングロマリットの、えー会長さんの何か,ななななか、えっと、娘さんかなんかまあまあとにかくすごい人脈がある方ですねその方が副総統になってで驚いたのがテリー・ゴーさんでなんと彼はですね出馬を取りやめてしまいましたで彼は今回総統選にこう立候補出馬するためにですね広告費をか,き、ま、かけまくってあの出馬に必要とされる何十万もの署名を集めたにもかかわらず出馬を取り消したんですねでこの動きの背景にはですね出馬をやめてどうやらカブンテツさんのサポートに回るっていうふうに、えー、現時点で言われていますっていうのもですねケイゴーさんは国民党を嫌っているっていうふうに言われています彼はもともと国民党のトップといいますか、まあ、国民党から選挙に出たいっていうふうに思っていたんですけれどもまあなんだかんだあって国民党にこうこれに関しては拒否をされまして、それ以来国民党結構嫌ってるるというふうに言われてるんですね。で、えー、まあ一方のカブンテスさんも、もともと国民党は嫌いで台北の市長として出馬して、でその当時はなんと、えー、民進党の協力とかを得ていたりとかするんですけれども、えー、そこから8年経ったのかな、まあもっとか。えー10年ぐらい経ってです、ね、まあ今ではカブンテスさんは、えーまあ、国民党はあんまり好きじゃないとでも今回のでも分かったと思うんですけれどもあんまり好きじゃないとでもそれ以上に民進党も嫌いみたいな話になっていますでじゃあ、えー、どうなるかっていうとちょっとお話したようにセリー・ゴーさんがカブンテスさんのサポートに回るっていうふうに言われてるんですねまあっていうのが2人ともなんか敵は一緒で何、えー、て言うんですか思想も似てなく思想に関しては僕、正直似てるのかどうかっていうのはあんまりわからないんですけれども、好き嫌いはどうやら似てそうなんですね。じゃあ、このテリー・ゴーさんがカブンテスさんのサポートに回るとどうなるかっていうのを、今日最後、お話しして終えたいと思うんですけれども、先ほどちょっとちらってお話ししたんですけれども、この総統選に出馬するっていうのは、誰でもできるわけじゃないんですね。あのもちろん資格が必要でしてその資格の一つっていうのが、えー、署名で確か90万の署名を集めるみたいなのがあったんですよでそれプラス、まあ、他にもいろんな条件はあるんですけれどもこのテリー・ゴーさんが唯一、えー、出馬するのに足りてなかったものがものが90万票のこの署名みたいなものになりまして、でこの90万の署名っていうのを彼はですね広告費をガンガンかけまくってで、いろんなところにご挨拶に行って、いろんな方の指示を取り付けて集めて出馬するっていうことになったなる予定だったんですけれども、まあ、先週金曜日に取りやめましたと。でこれちょっと怖いのが今回、彼は一応90万の署名を集めているんですね。で僕、この90万の署名の中には、まあ、適当に署名したっていう人も多分いると思うんですよ。まあ、なので90万え、90万というか、テリー・ゴーさんの支持者が本当に90万人いるかって言われると多分そうじゃないですね。ででも仮ににすよこの半分が本当にリアルにテリーゴーさんのことを支持していたとしますで、このリアルにテリーゴーさんを支持していた方々がですねテリーゴーさんが言うならじゃあカブンテツさんの支持に回ろうって考えたとしますそうするとですねカブンテツさんはまあ、なんと、なんとというか、90万のうちの半分なんで45万ですね。45万票プラスで入る可能性があるっていうことなんですね。で、今回3人で相当のポジションを争うわけなんですけれども、前回の僕ちょっと選挙の投票数っていうのを見ました。そしたら、前回の選挙では投票数が1400万票。あったんでですねでそのうち、えー、蔡英文さん、まあ、あの女性の現在の総統の方、彼女は800万票を集めて当選し、えー、国民党の韓国優ていう方がいたんですけれども、彼は550万票で、あと、新民党っていう党,も党の代表、えー、これ、何さんって読むのかな、ちょっとあの日本語読みができないんですけれども、彼もですね実は、えー、参加していたのですが、彼は60万票しか得られませんでした。で今回えー、3人がこう総統選に出馬しててこの3人の支持率っていうのが現在結構拮抗してるんですよなので、えー、僕の予想なんですけれども今回の、えー、総統選の投票数、まあ、おそらく前回と同じか、うんまあ、それ以上になったとしても大体 70% ぐらいで、えー、1400万票ぐらい集まるんじゃないかなというふうに思ってます。で1400万票で3人で争うっってことになったら基本的には僕600万から700万票、まあ、半分ぐらい、えー、取れば勝ちだっていう,ふうに思うんですね。で、そうするとこのテリー・ゴーさんの50万あるいは60万票って結構重要になってくるんですよ。まあ、なので、えー選挙まで残り50日なんですけれども僕、もしもテリー・ゴーさんが、えー、カブンテスさんのサポートに回るっていうことになるのであれば、まあ、少々怖いかなとカブンテスさん結構ダークホースかなっていうふうに思っていて、まあ、今のところなんかカブンテスさんと、えー、ライ・セイトクさんの支持率っていうのがもう本当にかなりきっ抗してほぼ同じぐらいらしいんですね。でまあ、ただ、テリー・ゴーさんの資金面のバックアップとかも多分入ってきますし、あのー、これは本当に誰が勝つか分からないみたいな選挙になるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、ちなみに、まあ、一つ言えることが、仮にですよ、仮に民衆党のカブンテスさん、あるいは国民党のコウ・ユーギさん、えー、この方々のどちらかが勝つとですね、まあ、現在の台湾のちょっといわゆるリベラルな感じ、LGBT とか、なんかそのゲイの結婚えー、承認しますとかっていう流れは、一旦ストップするかなっていうふうに思っています。というのが、えー、カブンテツさんはですね、ゲイの方に対して、こう、あの、何ていうんですか、精神会を、精神会に行けとか、あるいは国民党もゲイとか LGBT に関して結構否定的な意見を持っていたりとかするので、まあ、やっぱり、あの、台湾のこの総統選の、すごいところというか興味深いところってリーダーが変わると本当に結構、まあ、社会が変わるのでだからこそみんなこれだけ投票に行くんだなっていうのを、まあ、台湾に住んでてすすごい実感します、まあ、日本も、ね、こうなったらいいなっていうふうに思うんですけれどもいかんせんこの誰がリーダーになっても変わらないっしょみたいな<笑>空気が日本はあってで実際結構そういうのはあると思うんでまあそうですね台湾みたいにいつかなったら、まあ、面白いんじゃないかなというふうに思っています。ということで本当にごめんなさいあのすごく長くなってしまったんですけれども以上アップルミント代表佐藤からですね、えー、11月26日これを撮ってるのが実は僕日曜日でさっきタイから戻ってきたんですけれども、まあ、このお話はすぐにし,しておきたいなということで、えー、撮ってます。まあ、ということで11月26日現在の台湾総統選についての、えー、お話でした。えーいつもお聴きいただきありがとうございます。それではまた。